0: Wir werden in der zweiten Jahreshälfte die ersten Leicht-Lkw kaufen können, die rein elektrisch unterwegs sein werden.
1: B P Business Talk, der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg, präsentiert von Business and People. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Business Talk, dem Wirtschaftspodcast für die Metropolregion Hamburg von Business and People. Mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Heute führte Redakteur Wolfgang Becker und mich der Weg nach Buchholz, und zwar in den Ortsteil Trelde. Dort, äh, direkt an der B75, liegt nämlich ein Gebäude, das jedem ins Auge springt, der die Bundesstraße befährt. Und zwar eine knallbunte Lagerhalle. Die gehört dem Unternehmen InTime. Das ist ein Logistikanbieter. Und Wolfgang Becker unterhielt sich mit dem Gründer und Inhaber von InTime, Christoph Guino, und zwar über die Chancen von Elektromobilität in der Logistikbranche. Ja, und das ist jetzt der erste einer ganzen Reihe von Podcasts mit Herrn Guino, denn der wird uns auch in den kommenden Monaten noch ein paar Mal als Gesprächspartner zu anderen Logistikthemen zur Verfügung stehen. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Herr Gino, schön, dass wir hier bei Ihnen daher sein dürfen. Wir sitzen hier im Besprechungsraum von InTime am Trelder Berg. Und wer jemals sich ein Logistikunternehmen von innen angeschaut hat, der wird sagen, das hier ist eher was anderes. Also es ist hier bei Ihnen sehr elegant alles eingerichtet. Sie haben alte Meister an den Wänden, es stehen Skulpturen überall herum. Sie sind ein Estate, ist das richtig?
0: Gewachsen, ja. Ich bin jetzt in meinem vierten Gebäude hier. Und das erste Gebäude war deutlich abweichend. Das war in Hamburg, in der Grossmannstraße, als Untermieter in einem ehemaligen Holzlager. Dort gab es weder Wände noch Kunst. Das war im Grunde genommen nur ein Schleppdach. Und darunter haben wir gearbeitet. Aber man, man schlecht das aufhängen. Ja, da ging, erstmal ging, genau. Erstmal war, es war natürlich auch nicht geschützt. Insofern, damals hätte Kunst keinen Platz gehabt.
2: Woher kommt Ihre Affinität zu Kunst
0: und Kultur? Ja, ich finde es einfach wichtig, dass man sich mit schönen Dingen umgibt. Es gibt ja nun genügend Niederlagen jeden Tag im Geschäft. Und wenn ich dann auch noch eine trieste Atmosphäre um mich herum habe, dann werde ich ja depressiv und meine Mitarbeiter gegebenenfalls auch. Also versuchen wir, diese Dinge dadurch auszugleichen, dass wir eine Atmosphäre schaffen, die so ein bisschen Wohlbefinden erzeugt.
2: Also da muss ich sagen, bei Podcasts ist es ja so, keiner kann sehen, was Sache ist. Man kann es nur hören. Ich muss sagen, das ist gelungen und wir werden ja später im Laufe des Jahres auf das Thema auch nochmal zu sprechen kommen. Heute geht es um was ganz anderes, nämlich um technisches Thema. Und wir wollen sprechen über Ihre LKW-Flotte. 60 Fahrzeuge haben Sie am Start. Und wer sich jetzt fragt, Fahrzeuge, was macht denn InTime? InTime ist halt ein Logistikunternehmen, die volle Bandbreite. Dazu gehören eben auch Transporte und eine ganze Lastwagenflotte. Jetzt werden vielleicht, wird der eine oder andere Hörer sagen, Lastwagen ist ja auch nicht so spannend, aber es sind besondere Lastwagen, weil die fallen auf. Auch da haben Sie eine besondere Handschrift hinterlassen. Warum sind die so bunt und so durchgestylt?
0: Ja, das hängt mit diesem Gebäude hier zusammen. Wir haben am Trelder Berg, als wir dieses Gebäude planten, uns gesagt, wir möchten uns ein wenig unterscheiden von dem, was üblicherweise mit Logistik synthetisiert wird. Das sind dann immer anthrazitfarbende oder elfenbeinfarbende rechteckige Würfel, die in den Autobahnab- oder Zufahrten liegen, dicht auf dicht. Und wir haben gedacht, Logistik kann vielleicht auch etwas architektonisch etwas anders sein. Und wenn wir es anders machen, dann machen wir es so auffällig, dass wir eben damit auch einen Marketing-Effekt erzeugen. Und in dem Zusammenhang haben wir gesagt, wir machen keine unifarbene, einheitliche Fassade. Wir machen keine Gebäudestruktur, die nur rechteckig ist, sondern wir bringen hier Winkel rein und wir machen optisch ganz bunt, ganz kleinteilig die, äh, die Erscheinung, damit wir eben eine Aufmerksamkeit erzeugen, die sagt, guck mal, hier ist ein Logistikgebäude, sieht man gänzlich anders
2: aus. Also keiner kennt in Time, aber jeder kennt das Gebäude, haben Sie im Vorgespräch mal gesagt. Ich sag ja. mal, in Time kennt man durch die Lastwagen, da steht groß drauf, aber äh, das Gebäude in der Tat ohne Schriftzug, ohne alles.
0: Ohne Schriftzug und deswegen, äh, wenn wir dann von unseren Mitarbeitern angesprochen werden. Die sagen denn in ihrem Bekanntenkreis, ja, wie sie arbeiten bei Intime. Wo ist Intime? Ja, die bunte Halle. Ja, ah ja, die, oh, die kenne ich. Ja, kenn ich. Ganz genau. Ja. Also
2: der Marketing-Effekt ist schon eingetreten. Was man von unten nicht sieht, Sie haben auf dem Dach Photovoltaik. Ja. Jede Menge. Ja. Das heißt, sie erzeugen ihren eigenen Strom und das hat auch einen tieferen Sinn. Den brauchen sie perspektivisch für ihre Lkw-Flotte. Und das ist unser Thema heute. Wir wollen sprechen über die Elektrifizierung des Unternehmens auf der Straße. Wie ist der Stand der Dinge? Was ist das Ziel?
0: Ja, die Photovoltaik, als wir dann diese Fläche hier bebauten, da war der Grundgedanke einmal natürlich, wir versiegeln hier Erde und wir möchten natürlich dementsprechend einen Ausgleich zurückgeben. Hm. Da liegt Photovoltaik bei diesen gewaltigen Dachflächen nahe ähm, und wir erzeugen hier aufgrund der gewaltigen Fläche deutlich mehr, als wir selber derzeit verbrauchen. Das heißt, verbrauchen tun wir derzeit das, den Strom für unsere Infrastruktur, IT, für unsere Licht- und genau. Energie allgemein, aber auch für unsere Heizung. Das reicht aber mhm. bei Weitem nicht aus, um die Energie, die wir hier erzeugen, zu verbrauchen. Wir haben also Überschüsse, erhebliche über. die speisen wir derzeit ein. Man bekommt grob eine Einspeise von 10 Cent und muss für 25 Cent zurückkaufen. Wenn wir nachts, wenn wir keine Energie erzeugen, aufgrund der Dunkelheit, mhm. aber unsere Flurförderfahrzeuge laden möchten, mhm. dann haben wir keine eigene Energie. Da sind wir aber trotzdem dran. Wir aber haben uns gesagt, wir möchten in jedem Fall dieses Nachhaltigkeitsdenken hier fördern und implementieren. Wir haben also diese Energie. Jetzt kommt langsam Elektromobilität auf, das im Pkw-Bereich etwas schneller als im Nutzfahrzeugbereich. Mhm. Also fangen wir jetzt an mit der Installation der ersten Schnellladesäulen. Wir haben die ersten PKWs beschafft mit elekt rein Elektro, keine Hybriden, rein Elektroantrieben. Und wir werden in der zweiten Jahreshälfte dann die ersten Leicht-Lkw kaufen können, die ebenfalls rein
2: elektrisch äh, unterwegs sein werden. Leicht-Lkw ist das Stichwort. Das heißt, das sind Fahrzeuge, die sind eher für kurze Strecken gedacht. Weil jetzt kommen wir nämlich gleich auf den Haken an dieser ganzen Logistik-Elektrifizierungskiste. Äh, mhm. ähm, das sind erstmal die kleineren Fahrzeuge. Ja, Batterie geht immer mit Nutzlasteinschränkung
0: ja. einher. Wir haben in dem Umfang, wie wir jetzt zusätzlich Reichweite eben in die Fahrzeuge reinbringen, ein Nutzlastverlust. Wir müssen also immer so die Waage finden. Derzeit brauchen wir etwa 180 Kilometer Reichweite. Das ist machbar bei den leichten LKWs. Die schweren LKWs, die eine tägliche zwischen 500 und 600 Kilometer eine tägliche Distanz bewältigen müssen, da geht es nicht. Sie kennen sich in der Branche ja aus. Ist da eigentlich was in der Entwicklung? Es gibt... In der schweren Nutzfahrzeugklasse Fahrzeuge mit Elektroantrieb, aber nur für die reine Verteilung, nicht für den nationalen Fernverkehr. Wir, die jeden Tag national unterwegs sind, können damit nicht arbeiten. Ein Filialist, der jeden Tag eine feste Tour von seinem Zentrallager in der Region anfährt, kann
2: damit in der Tat etwas erreichen. Also, wir sehen das ja im alltäglichen Leben. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist. Mein Postbote kommt mit dem E-Auto runtergefahren. Man hört ihn nicht. Zack, da steht er. Und <lacht> ist auch still wieder weg. Das sind aber kurze Strecken vom Post- genau. rein in die Wohngebiete. Sowas funktioniert. Sowas funktioniert. Der fährt dann 50 mhm. oder
0: 60 Kilometer am Tag. Mehr Wenn's kann so er gar kommen. nicht ja. schaffen bei ja. den vielen Stops. Ganz klar. Dann
2: macht das Sinn. Da macht das Sinn. Wo ist denn, sagen wir mal, für Sie die Grenze der, der Sinnhaftigkeit erreicht? Wo ist da irgendwo Schluss? Wie, welcher Radius wäre das?
0: Der Radius für uns im Leicht-Lkw-Bereich ist 180 Kilometer. Das sind 90 Kilometer raus, 90 Kilometer zurück. Ich muss ja mhm. immer zurück. Ähm, da ist derzeit für uns... Das Maximum. Mhm. Und im schweren oder im mittelsch mittelschweren Bereich müssten wir mindestens 300 Kilometer schaffen können. Und mhm. das ist derzeit nicht möglich. Hinzu kommt, ein batteriebetriebenes Fahrzeug kostet natürlich auch ein Dreifaches eines Verbrennungsmotor angetriebenen LKWs. Das kommt hinzu. Es wird nie große Flotten davon geben. Nee. Das sind alles Fahrzeuge, um eine Image-Kampagne zu starten, um zu sagen, wir machen uns Gedanken, wir sind dabei, aber keiner, auch ein Filialist, wird seine gesamte Flotte auf Elektro umstellen.
2: Die ganze Elektrifizierung des äh, Verkehrs ist ja im Moment wirklich ist ein Hype. Also auch viele private Leute kaufen sich halt ein Elektrofahrzeug, weil sie auch umweltbewusst sein sollen. Die Diskussion im Hintergrund kennen wir, Batterie. Herstellung, Minen, seltene Erden, dunkles Thema. Äh, gleichzeitig habe ich natürlich in den Städten reine Luft. Das ist die helle Seite der Medaille. Also auch die gibt es ja durchaus. Ist so ein Abwägungsding. Ähm, wie sehen Sie das perspektivisch? Sagen wir mal auf die nächsten 10, 20 Jahre. Wird sich Elektro im großen Stil durchsetzen? Oder was ist Ihre Prognose?
0: Im Individualverkehr, ja. Das wird auch politisch nicht nur unterstützt, das wird irgendwann auch mal reglementiert. Auch massiv gefördert ja. zurzeit. Genau, es wird mhm. ja unterstützt, ja, ja. deutlich. Aber alleine schon dadurch, dass man natürlich für die Hersteller den CO2-Ausstoß ihrer Flotten immer weiter runtersetzt, ja. können die ja gar nicht anders, als die müssen mit Elektro kompensieren. Mhm. Ein Tesla lebt ja letztendlich davon, dass die Hersteller bei ihm Zertifikate kaufen, damit die überhaupt ihre schweren PKW-Flotten hm. noch halten können. Sonst wäre das ja gar nicht möglich.
2: Stimmt, da ist natürlich irgendwo eine Gesamtbilanz am Ende gefordert. Ne? Und ja. äh, dann werden halt solche Tricks auch angewandt. Ne? Ich kaufe mir den halt ich äh, das, dazu. das reine
0: Gewissen. Das ja, reine Gewissen,
2: ja. Aber irgendwann will jeder das reine Gewissen haben und die CO2-Zertifikate ja. werden auch immer teurer. Gut, dann kommen wir natürlich zum nächsten Schwachpunkt dieser ganzen Diskussion: das ist Lade. Infrastruktur ja. in den Städten. Ich weiß nicht, sind Sie immer mit, mit dem E-Fahrzeug unterwegs gewesen? Längere Strecken? Nein. Ich habe es einmal versucht, in Hamburg zu kommen. Das endete in Hamburg, dann war Feierabend. Dann hatte ich so viel Angst mit Blick auf die Anzeige. Ja. dass ich gesagt, habe, kommst du im Leben nie wieder zurück und weißt auch nicht, ob du jemals eine Säule findest. Also das war leider ein etwas missglückter Versuch. Aber das ist kein Einzelfall. Ich höre solche Geschichten öfter.
0: Das ist aber so, Herr Becker, wir haben ja technischen Fortschritt. Und im vergangenen Jahr haben wir auch zwei Hersteller hier zur Probe gehabt mit Elektrofahrzeugen und in der Tat äh, jeder ist also angstbehaftet mit diesem Fahrzeug unterwegs gewesen und wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin und ich bin kein Raser, aber mich hat noch nie ein Elektrofahrzeug überholt.
2: Das machen die nicht. Nee, das nein, nein, die,
0: nicht. die sind alle rechts ja. und gleiten hinter im Windschatten eines LKWs, exactly. <lacht> damit sie Reichweite irgendwie hinkommt. Aber das wird sich ja ändern. So, also wir werden Zuwächse haben in der Technik, auch in dem Management der, äh, der Fahrzeuge, wie die Motoren, die Akkus beanspruchen und Reichweiten von
2: 400 Kilometer werden dann sicherlich eines Tages möglich sein. Also gibt es ja jetzt schon im, im Privatbereich, Audi bringt jetzt gerade den neuen e-tron GT, den werden wir auch in der aktuellen Ausgabe vorstellen. Ein Fahrzeug, das sieht nicht nur wahnsinnig aus, so ein richtiger flacher Flitzer mit vier Türen allerdings, aber eben auch mit technischen Daten, die schon ganz ordentlich sind. Also wo man auch sagt, Reichweite kommt da schon mal in einen Bereich vor, den man Reichweite nennen kann. Und nicht nur raus aus der Garage und wieder rein, ne?
0: Nein, nein, aber 400 Kilometer, wenn Sie die dann unter normalen Bedingungen, wenn Sie dann auch mal 150 fahren möchten, äh, dann sind 400 Kilometer ein mal
2: Ja, aber diese Fahrzeuge fahren ja auch locker mal eben 250 und sind ja, dann abgeriegelt, aber, dann äh, aber nicht lange. Nein, und dann fahren Sie auch nicht 400 Kilometer bei der Geschwindigkeit. Nee, das ist genau das Thema, also da ist noch Luft nach oben. Ähm, Sie haben das Dach voll Photovoltaik, Sie haben Ihren eigenen Strom und das ist natürlich eine ideale Kombi, wenn ich sage, ich möchte Elektrofahrzeuge laden. Es heißt ja auch durchaus, dass das Speicherthema ist schwierig, aber viele Unternehmen nutzen ihre Fahrzeuge als Speicher. Das heißt, der Strom ist dann in den Batterien. Ähm, trotzdem müsste bei Ihnen was zwischengeschaltet sein, weil am Tag sind die Lastwagen unterwegs, nachts ist kein Strom, was Sie vorhin auch schon so dargestellt haben. Wo äh, gibt es da einen Ansatz, irgendwie zu sagen, wie kriegen wir den Strom irgendwie so rüber, gerettet, dass wir nutzen können?
0: Wir haben hier Geräte, die haben gewaltige Batteriekapazitäten, mhm. die man natürlich idealerweise nutzen könnte. Leider nut brauchen wir diese Fahrzeuge tagsüber. Die Kapazitäten dieser Fahrzeuge, dieser sogenannten Schmalganggeräte, die wären durchaus ausreichend, um sehr viel Strom Nachts in andere Transportgeräte zu bringen. Ob das ein mhm. PKW ist, ob das ein LKW ist. Den Ansatz gibt es, zu sagen: Pass mal auf, wir haben, was weiß ich, im Einschichtbetrieb von 7 bis 15 Uhr mhm. die Geräte hier in der Halle, im Regal. Und danach bringen wir sie über die Photovoltaik dann. Auf 100 Prozent? Auf 100 Prozent. Genau. Und dann fahren wir die Energie anschließend wieder raus in ein drittes Medium Pkw. Wahnsinniger Aufwand, ne? Wahnsinniger Aufwand und wir leider haben wir diese Fristen nicht. Wir fahren die, unsere Fahrzeuge länger. Wir sind auf der Suche nach einem Lieferanten, der uns eine separate Speicherstation installiert. Mhm. Nun sind die Li-Akkus noch immer sehr, sehr teuer. Und bei dem Volumen, was wir dann in Anspruch nehmen wollten,
2: ist es derzeit negativ. Ja, ja Das kann man nicht darstellen. Ne? Das, ich meine, es gibt Wirtschaft kleine Speichereinheiten für eine Garage, so groß wie ein Kühlschrank. Aber gut, da passt auch eben nicht mehr rein. Ne? Und das reicht für, für solche äh, Leistungen, wie Sie sie hier abfordern, haut das ja nicht hin.
0: Nein, wir wollen ja auch schnell laden. Das heißt, unsere ja. Fahrzeuge sollen ja, wenn sie hier auf dem Hof stehen, schnell geladen mhm. werden, mit hohem Druck um dann nach hm. 120 Minuten oder maximal 240 wieder unterwegs sind. Und dann müssen sie 100 Prozent haben.
2: Das heißt, Sie bauen hier eine Gleichstromladeinfrastruktur auf? also richtig Die haben Power. wir
0: schon. Haben Sie schon? Die haben wir schon. Das heißt, hm. derzeit, wir arbeiten ja in dem Bereich der Mittelspannung. Das heißt, wenn wir jetzt einspeisen diese Energie, dann arbeiten wir da schon. Das heißt, wir können dann wenn wir unsere Schnellladestation hier haben, auf Gleichstrombasis laden.
2: Es wird also ein spannendes Jahr. Wann erwarten Sie die ersten Fahrzeuge? Nächsten Monat. Nächsten Monat. Das heißt, wir sprechen jetzt im Mai, im Juni. Im Juni. Wenn auch Business and People erscheint, werden die ersten wahrscheinlich schon hier auf dem Hof ja. stehen.
0: Ja. ja,
2: Gut, da werden wir sicherlich dann drauf zurückkommen, wenn denn der erste da ist. Und dann werden wir aber auch mal vielleicht mal kritisch gucken mit dem Fahrer, der soll mal berichten. Wie ist das in der Branche bei Ihnen? Sie, Sie kennen sich ja aus. Was, was machen die Kollegen?
0: Also was Elektromobilität angeht, sind alle sehr verhalten. Also mhm. wir, wir sind ja auch, wir gehen ja jetzt nicht mit Riesenschritten. Also sieben Meilen Stiefel haben wir jetzt nee. nicht an.
1: Nee, nee, ich meine, wir
0: gehen ja vorsichtig. Ähm, aber wir tun es zumindest mhm. so. Wir haben es mit dem Gebäude gemacht. Äh, wir machen es jetzt mit, der, mit den Fahrzeugen. Wenn wir jetzt unseren Ergänzungs, wir werden ja nächstes Jahr nochmal einen Ergänzungsbau, einen Erweiterungsbau äh, fest, fertigstellen. der wird noch einmal ein anderes Format haben, der wird noch einmal, was die regenerativen Energien betrifft, noch mal ein anderes Volumen haben, weil die Technik ja weitergegangen ist. Äh, insofern, wir verfolgen aber nachhaltig diesen Weg. Die Strategie ist einfach so, wenn wir unser Gebäude heute weiterhin so funktional nutzen wollen, wie wir es heute tun, dann kommen wir an den Dingen wie Wärmedämmung wie Energieerzeugung mhm. nicht vorbei, denn es wird ja in den nächsten Jahren deutlich teurer werden.
2: Auch, auch dies, oh, das hab ich habe ich gerade gesehen hier bis bis was war das bis 25 soll der Strompreis um 50 Prozent steigen oder irgendwie sowas in der Richtung? Der Strompreis und
0: auch der Mineralölpreis wird ja steigen, weil die CO2-Zulage ja auch jedes mhm. Jahr steigt. Das geht ja immer direkt an den Verbraucher. Das, mhm. Niemand von den Herstellern wird ja das für sich Tragen, sondern es wird durchgereicht an den Verbraucher.
2: Richtig. Und der wird natürlich irgendwann stöhnen und wird dort sparen.
0: Und da wird er sparen, genau. Das heißt, genau. weil er sagt, ich muss jetzt für den Liter Treibstoff 2 Euro bezahlen. Mhm. Dann sagt er sich vielleicht, oh, jetzt wird es mir aber doch zu teuer. Jetzt gehe ich vielleicht doch auf ein Elektrofahrzeug. Mhm. Und wenn ich dann eine kleine Photovoltaikanlage auf meinem Dach habe dann lade ich mir meinen Treibstoff selber in den Tank. Dann ist Aral raus. Wie reagieren
2: denn eigentlich Ihre Fahrer auf das Thema Elektro?
0: Also die, die Fahrzeuge, die ein Pkw mhm. sind, da freuen sich, glaube ich, die Nutzer auf so etwas. Mhm. Das wird natürlich auch erstmal mit Beschleunigung und ähnlichen Dingen genau. synthetisiert. Da ist natürlich viel Freude beim Fahren dabei. Mhm. So. Ähm, und die Ernüchterung wird dann höchstwahrscheinlich auf der ersten Urlaubreise erstmal einsetzen, weil man dann eben so. doch anders planen muss. Wenn die in Hannover
2: dann erstmal äh, zwei ja
0: Stunden die Intervalle. Ja genau, man muss <lacht> dann eben sagen, okay, es dauert länger. Ja. Ähm, Im Nutzfahrzeugbereich weiß ich es noch nicht, kann ich es nicht einschätzen. Denn die Bequemlichkeit eines Dieseltanks ist ja enorm. Unbestritten. Nee? So, Also da ist es eine Herausforderung für den Fahrer, sich jetzt auch immer darum zu kümmern, mhm. dass schlussendlich der Verbrauch im Einklang mit der noch zu reisenden Strecke mhm. und aber auch addiert die Rückreise noch. Das muss mhm. ja alles im Einklang und gelingen. Mhm. Das wird eine Herausforderung. Ich glaube, da wird es einen Prozess
2: des Lernens geben. Wir beide sind, glaube ich, Jahrgang 1957, richtig? Mhm und sind also nicht mehr so ganz die junge Generation. Mich würde mal interessieren, äh, bei allen guten Argumenten für Elektro und für Energiewende, was wir alle verstehen, gibt es ja auch eine emotionale äh, Seite. Ne? Kommen Sie damit Elektro gut klar? Also ich muss gestehen, ich selber habe da so eher so, ach, ich bin doch irgendwie so im Herzen ein Verbrenner.
0: Ich bin ja Unternehmer und mein. Mein Denken muss ich eigentlich immer an Übermorgen richten. Nicht? Mhm. Was für, morgen ist schon zu kurz. Und ich gucke auch nicht mehr auf heute. Ich denke immer nur, mhm. was wird nächste Woche sein? Äh, wie kriegen wir unser Unternehmen weiterhin am Markt existenzfähig? Und was können wir dafür tun, mhm. dass wir vielleicht sogar besser sind als die Marktbegleiter?
2: Denken wir mal an Übermorgen. Übermorgen steht da vielleicht das Wort Wasserstoff an der Wand. Ist das ein Thema? Im Schwerlastbereich wird es
0: das die einzige Antriebsform sein, die vom Diesel mhm. äh, abweicht. Ähm, ich würde es sofort machen, wenn wir es bekämen. Mhm. Aber derzeit alle Hersteller versprechen, sie sind massiv daran, weil man hat keine anderen Möglichkeiten, mhm. nicht? Äh, sonst hätte man eben ein Tonnen schweren Akku dabei, der dann dementsprechend die Nutzlast reduziert und dann kommen hinzu, wenn Sie dann noch sogar im Thermobereich fahren, also wenn Sie dann noch äh, gekühlte Ware transportieren, dann haben Sie noch einen Verbraucher mehr. Da kommen Sie schlussendlich mit Akkus gar nicht
2: mehr hin. Also wenn Sie beim 40 Tonner am Ende 10 Tonnen batterien durch die Gegend fahren, das ist ja, ja so ungefähr genau. wird ja das Verhältnis sein. Und die, die Investition.
0: Und insofern bleibt es. Äh, aller Voraussicht nach beim Wasserstoff. Und wenn wir es dann hinbekommen, dass wir mit regenerativer Energie.
2: Grüner Wasserstoff.
0: Anders macht es ja eh keinen nee, Sinn. Natürlich nicht. Also, wir haben hier genügend Wind. Und wenn wir es dann, wenn es uns dann gelingt, in der Zeit Wasserstoff zu erzeugen, wenn vielleicht nachts nicht mhm. alle Verbraucher irgendwelche privaten Fernseher laufen lassen mhm. oder die Waschmaschine, dann macht das nur Sinn. Man kann ja, Wasserstoff als Speichermedium auch nehmen.
2: Herr Gino, ich sage mal schönen Dank. Wir haben eine Menge besprochen und das war ein Gespräch, da ist auch viel drin gewesen, wo man auch ein bisschen vielleicht noch mal den Blick ein bisschen weiten kann. Das ist immer der Idealfall. Ich sage schönen Dank und wir werden uns an dieser Stelle gewiss noch mal wieder treffen.
0: Ich freue mich auf Sie. Vielen Dank.
1: Das war der B P Business Talk. Sie haben Interesse an einem eigenen Podcast? Dann schreiben Sie eine Mail an podcast at business-people-magazin.de Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de